2: Network Asia.
1: Isang paalaala, ang susunod ng kabanata ay naglalaman ng mga salita at bahayab na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kina kailangan inihahandog ng Philippine Camper Stories ang Santa Amo Society isang koleksyon ng mga totoong kwento at karanasan tungkol sa kababalaghan at hiwaga Samahan ninyo ako at pakinggan natin ang ating unang tampok na kwento ngayong gabi
2: pag gabi po si Benedict at ito ang aking puwento. Araw ng Sabado noong taong 2011, magsisimula na ako ng unang araw sa pag ko sa Makati City. Matatagpuan ito sa De La Costa, Makati City, ang pangarin ng building ng Cityland. Parang normal na araw nungyong dumaan na hindi ko makakalimutan, ang bilang ng kwarto ay matatagpuan sa 14th floor, 1410, or 14-14-1. Yung araw niyon, ko yung baon ng mga kababalaghang kwento, unit hindi ito hindi ito masyadong ng araw na parang normal, unit pagsapit ng alas 4, nagsimula na akong makarinig ng mga yabag ng mga paa. Alas 4 hanggang Alas 4.30, palakas ng palakas, mungyabag ng paa. At doon na ako magsimulang kilabutan dahil ang unang kwento, ang una sa tatlong kwento na sinabi sa akin ay merong mga sundalo maglalakad sa lihod mo. Bilang isang normal na tao at hindi pala kong experience sa mga gano'ng istorya, hindi ko talaga ito pinakonsentro. Hindi ko makakalimutan exacto alas 5 ng hapon, patapos na ang aking duty. Nagsasara na ako ng computer nang marinig ko ng sobrang lakas na nasa likod ko ang tila yaban ng sundalo na may mga dalang rifle ko yung maraming magalit. Ang unang ginawa, ginawa ko ang cellphone at tinawagan ko yung cellphone ko na totoo yung sinabi sa akin hindi na ako babalik dito. Pagkatapos kong makausap pang girlfriend ko sa telepono, dali-dali kong sinaran ang ilaw, sinaran ko ang pinto at nagpupumahog akong mabuksan ng elevator sa sobrang takot ko. Pinapos ko yung araw na yun na puro kababalaghan sa isip. Umuwi ako habang iniisip ko the whole na biyahe na totoo pala yung mga sinabi nila sa akin. Makalipas ng isang linggo, araw muli ng Sabado, kailangan kong bumalik sa trabaho. Ang kinakakutan ko is the fact na mag-isa ako sa trabaho tiyong Sabado. Kasama ko ang ilang mga sales manager, uh, which is ang kanilang duty ay Monday to Friday. Pumasok ako ulit, halosot siya ng umaga, na punong ng kaba, na tila ayaw kong bitawan ng cellphone para anytime na maramdaman ko ulit siya, may tatawagan ako. Umakyat ulit ako sa 40 floor. At kung ano-ano yung sumasabi sa 40th floor siya, siguro kaya ito nangyayari kasi ito yung 30 floor building. After yung twin, instead of 13, na yung So, umupo ako, alas 8 ng umaga, nagdadasal, na humihiling na mas maraming tumawag, maraming doon trabaho. Dumaan ng araw na parang normal lang. Masasabi ko na yung pangalawang sabado ko doon, smooth lang siya. Smooth yung duty ko. Ngunit, pagdatingin naman ng alas 4, hindi ko alam kung bakit nung oras na yun may nararamdaman ako. Ang nararamdaman ko sa pangalawang sabado na yun ay may tumatakbong mga paa. Iisip ko, galing siya lang sa taas, 54. Nagdasal ako muli. bilang ako ako'y takot na takot na at isang oras na lang tapos na ulit yung duty ko. Bandang alas 4, medya, lumalakas na naman yung takbo na tila nasa likod ko. That time, yung isip ko na kung ano-ano lang na yung naisip ko dahil may na-experience na ako nung unang Sabado. Pero natatandaan ko, hindi na siya tila yabag ng sundalo para silang nagtatakbuhan. Sa tingin ko, mga dalawang tao, at hindi siya ganun kalapit tulad ng mga sundalo nang naranasan ko ng unang Sabado. That time, gusto kong humiyak, gusto kong magpumahog, umalis ulit, napatayin ng ilaw pero kailangan kong magtrabaho hanggang alas yung doon. Naalala ko sa tatlong kababalagan na kwento, ang pangalawa doon ay may isang babae at may isang batang babae na magkina na namatay daw doon sa kwartong yun. So, hindi ko na alam ang gagawin ko, tinawagan ko ulit yung girlfriend ko, this is the last time na mag-duty ako dito, hindi ko na kaya. Kasi nung pangalawang sabado na yun, hindi ko pa sinabi sa mga ka-opusin ko yung nangyayari. Una, kung ikwento for personal reason, magpagtawag na nila ako, o baka dahil iisip ko lang dahil binigyan nila ako ng kwento Ang susunod na duty ko sa building na yun, ay Good Friday sa Holy Week, Perni Santo. Sa pangalong experience ko, nagdecide na ako na hindi ko nakaya to the point na mag-re-resign dahil sa naranasan ko na to. Tatandaan ko, bago mag-Perni Santo, yung pangatong duty ko. Nag-reach out ako sa isang matalik kong ka-opisina. Siya so, yung front desk part din siya ng sales department. Siya yung naka-duty sa front desk. Nag-welcome ng mga guests uh, during Mondays to Fridays. Sabi ko, matagal ko nun itong gustong ikwento sa inyo. Dalawang linggo na, sayo ko lang ikukwento. Lahat ng mga kinwente niyo sa akin na nakababalagahan. Naramdaman ko siya sa dalawang basis ko na duty. Pagkakwento ko sa matalitong paupusinat, Tinanong ko siya, ano ang ginagawa niya pag nararamdaman mo siya? Dahil ako, sa dalawang Sabado na yun, na-experience ko, mga limang sundalo, mag-inom na tatakbuhay. Wala akong ginawa, huwag yung maglisal, patayin ang ilaw, tumuwi. Nung kinuwento ko yung sumatali kong kaopisina, ang una niyang reaction ay tumawa lang siya. At sinabi niya, normal lang yan, meron pa nga dito, nagfa-fax, walang laman, tumamatay yung pila Sabi ko, ano yung dapat kung doon? Dahil sa Berni Santo, hindi-duty ako ang itsura ng aming opisina sa Mahati City. Pagpasok mo sa salubong sa yung front desk which is isang maliit siya na kwarto. When you turn right, doon mo matatagpuan yung mga feeble ng sales department. Ngayon, pag pumunta ka ng kanan, may kaliwado na pinto, isang pinto which is matatagpuan mo yung dalawang pang kwarto. Yung isang kwarto, meeting room at yung isang kwarto, yun ang opisina ng aming director of sales. Madali lang. Pagpasok mo lang, kanan ka umuupo ako para magsimula ng duty. Ang advice sa akin ng aking madalik na opisina na ipagpasok ko, pupunta ko agad sa meeting room at sa opisina ng amin, director of sales at magpaalam ako na ako po ay mag-duty lang hanggang alas 5, wala pa ang na masama. Tatapusin ko lang ang aking trabaho, uuwi na ako. Nung sinabi niya yun sa akin, tumawa lang ako. Bilang 20 years old na tao na walang experience, na totoo pala yun. Parang magtatabi-tabi po ka. Pa. Uh, pagpupunta ka ng gubat, o baka may maapakan kang something. Hindi talaga ako naniniwala doon, to be honest. So, sobrang takot ko, dumating na ang biyad na santo. Naka-usap ako sa girlfriend ko na samahan na akong mag hindi uh, ko alam na salamat ako sa Diyos at napa-oo siya, sumama siya. Sabi ko, liliberated lunch, gamitin mo yung computer, pwede kang mag-lugin sa ibig mo ng trabaho ka. So, dumating na araw ng biyad na santo. Diretso kami umupo, sabay pa kami ng dasal. Di ko alam bakit yung Friday na yun, hindi ko nagawa yung sinabing, papasok ako sa director of sales and sa meeting. Siguro ang pinakang ko, wag daw akong umalis sa tabi ng girlfriend ko kahit anong nangyayari. So hindi ko siya nagawa. Lumipas yung araw na tahimik lang bilang natatandaan ko pa fully booked yung hotel nung wala na kaming gagawin, wala na last minute bookings since whole week siya. Tahimik lang, mag-aandal, tila Mahaba yung oras na yon. Hindi ko pa kiniwento sa girlfriend ko na tuwing alas pato, may ganitong ninyayari. So, bumaba kami for merienda. Alam ko may malapit yung McDonald's. Sabi ko sa kanya, hindi ako pwede mag-dining. Mag-take out tayo, baka sa may call. Since ako lang lagi ang mag-isa tuwing Sabado. Since Holy Week siya, usually yung mga sales manager wala sa pasok. Makiyat ulit kami. Ang girlfriend ko, uh, relax lang siya dahil hindi ko makuwento na every 4 am ay Tatandaan ko, umakit kami mga 4.30 p.m. Sabi ko, mag-ayos ka na. Marapit na tayong anyway. umuwi sa wakas. Siguro, mimiro ko pa siya na ikaw lang pala yung sagot na hindi ako bubuluhin. So, mag-aalasin ko na pag out lang daw ang aking girlfriend dun sa email niya. Nag-CR ako. Sabi niya, pag mo iwan. Hindi ko kaya, sabi ko kailan 'tong mag-CR? Sasamahan na lang daw siya sa CR. Hindi ko makakalimutan, malapit na mag-alas 5 ng hapon. Nauna ho pa po ko sa CR at sumunod siya. Pag lumabas din po 'tong protest, akong lumabas na sa Depot yung and ko. Pagbabalik namin ng building, sinabi niya sa akin kung bakit siya sobrang nang nagmamadali na napo ko mahululuhuin. 'Yun pala, meron siyang naramdaman demand pag lumabas pinto, kami ng pinto na papunta kami sa CR na humawak sa kanyang buhok sa likod ng ulo. At doon na yung third duty ko sa Makati, kung saan hindi maganda ang nangyari at pinaramdaman yung aking girlfriend. Ikaapat na week and duty ko, kahuling duty ko doon, wala na akong magagawa. Definitely hindi nasasama yung girlfriend ko at ako lang ulit mag-isa. Hindi ko makakalimutan ng huling duty ko ng Sabado. Dahil wala na, akong, wala na akong kasama, totoo na yung mga nangyayari. At buti na lang naalala ko ang sinabi sa akin, kung paano yung gawin. Yung pang-apat or huling weekend na pag-duty ko sa Makati, ang baon ko lang ay lakas ng loob. Pagpasok ko, sinunod ko yung na matalik na ka-opisina. Pumunta sa meeting room at sa loob ng opisina ng aming director of sales. Tandang-tanda ko ang sinabi ko sinunod ko ang sinabi niya na, magandang umaga po, mag-duty lang po ako, gawin niyo lang po yung gusto niyo. Alasin ko, aalis na ako. Habang dumadaan yung araw niya, huling Sabad ako na sa pag-duty doon, natandaan ko na tatlo yung kinuwento sa akin, yung pangatlo na yun. At hindi ko kakayanin kapag nangyari yun yung araw na yun. Una, yung mga grupo ng sundalo na nagmamarcha. Pangalawa, ang mag-inom na matay na naghahagulan. Ang pangatlong kwento sa akin, na hindi ko alam na kung mangyari sa akin o kung makita ko, hindi ko alam baka iwan ko na lang yung opisina na bukas ang ilaw at bukas ang pinto. Ang pangatong sinabi sa akin, meron gitong babaeng kulot, lagi siyang nasa meeting Ang kwento nun, lagi siyang gusto niyong makisali ang kababalagang kwento nun, itong babaeng kulot na ito ay lalim na pag-iiwanan mo yung panahon niya. Na every time na may nag-meeting, sumasama siya. Pilit kong kinakalimutan sa isip ko, eh. hindi kong tinatanggal sa isip ko eh. hanggang mag-alas 3 at 4-alas 5. Salamat sa Diyos, hindi siya nakita or hindi ko siya naramdaman. Kasi kung isipin ko, ang description o yung pangat mong kababalagang kwento sa akin, may feature na siya ng katawan na kulot at hindi ko yung kayang makita o hindi ko alam ang gagawin ko. Natapos ang araw, alasin po, napinatay ko ang ilaw na nilak po yung pinto at pababa na ko ng building sa 14th hanggang ground floor. Wala akong naramdaman. Nasa isip ko nun, kung unang linggo ko palang experience, kinuwento ko na yun, masasabihan ako kung alam dapat at Nalaman ko ng pang-apat ng Sabado na yun, since wala akong naramdaman maghapon, kahit alas pato na o alas sinko, hindi ko naramdaman. Wala akong naramdaman yabag, wala akong naramdaman baril, pag-grupo ng sundalong maglalakad. Sa apat na weekend na ginuti ko doon, yun ang pinaka tahimik. Yan ang pinaka-nakakatakot, pero yun yung pinakatahimik. Sa buong experience ko, sa pag-duty ko sa Makati at sa mga kababalaghan na nananasan ko, na realize ko na hindi masamang maniwala sa mga sabi-sabi. Hindi masamang magbigay ng respeto sa bagong lugar o sa lugar ng iyong kapamilyar. At yung mga kababalaghang na napapanood ko dati na sa gabi lang nangyayari, pagsapit ng alas 12, alas 12 ng madaling araw, ang kababalaghan na realize ko, kahit anong ora siya, kahit wala ka sa probinsya kahit nasa syudad ka, anytime pwede siyang mangyari sa'yo. With all of this experience, lagi ko nang ginalawa, lalo na pag pumunta ako sa isang lugar, o namamasyal, sa isang tahimik sa maraming tao, lagi na lang akong, dito lang kami para gawin pang bagay na to, pamamasyal lang, kukuha ng literato, wala kaming dadalawin. Yung experience nito ito tumatak sa akin every time na aalas ako at pupunta ako sa ibang lugar, dali kang magpipayok ng respect kasi hindi mo alam kung ano yung story o kung anong meron dun sa lugar. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang gabi.
0: Hi!
1: Ano nga ba ang naranasan ni Benedict at nang mga nagtatrabaho sa 14th floor ng building na iyon? Maraming bagay ang maaaring isipin kaya ng mga kalilubang di ba natatahimik, mga residual energy mula sa nakaraan, o mga espiritong nakakulong sa mga time loops. Marami pa sigurong iba. Unit ang panggalang sa isang lugar at sa mga bagay na hindi tayo pamilyar ay hindi lamang nakakatulong na makaiwas sa mga hindi ka nais Pagkaso ito ay nararapat lamang dahil maraming bagay na lingid sa ating paningin at kaalaman ang nakapalibot lamang sa atin Sa ating pagbabalik, isa pang kwento para sa lahat ng kasama natin sa San Telmo Society Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito Inaanyayahan ko kayong makinig sa iba pang mga shows ng Podcast Network Asia. Isa na dito ay ang mga teorya ng pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan, wika at kulturang Filipino. Samahan natin si Edgar Calabia Samar at makinig sa storya ng walong diwata ng pagkahulog at ang mga tulang taos puso niyang sinulat. Matutunghayan ang mga teorya ng pagkahulog sa Spotify, Apple Podcasts at kung saan man kayo nakikinig ng inyong podcast. Sa so, pagpapatuloy ng Philippine Campfire Stories Para sa ikalawang kwento ngayong gabi, pakinggan natin ang isa pa sa ating mga kasama sa campsite na si Carmi. Papasahin niya ang kwento ni Shen at ang karanasan nilang magkakaibigan na abutan sila ng kagat ng dilim sa isang kakaibang lugar.
0: Magandang gabi, ako si Carmi, at ilalat ko ngayon ang kwento ni Jen. Nagsimula yung ghost story na to nung niyaya kami ng kaibigan namin na pumunta sa kanila para sa burol ng batang anak niya. Napagkasundoan namin napupunta pagka na pupunta kami pagkaunginan ng pinsan ko galing trabaho dahil weekday pa kasi noon. Yung layo ng bahay ng kaibigan namin ay mga 2 to 3 hours mula sa lugar namin. Bandang 8pm, pagkadating ng pinsan ko, saka kami umalis kasama ang dalawa pa naming kakilala. Nakarating kami bandang alas 10 na ng gabi. Nag-tricycle pa nga kami papasok sa lugar. Wala pang 5 minutes na sa bahay nila na kami. Wala naman masyadong ganap noong andun kami bukod sa isang maliit na pangyayari. May nakapasok na matandang babae sa maliit na bahay nung kaibigan namin na mabilis naman nilang magalang na pinalis. May boses ng pagkabahala sa boses ng kaibigan ko dahil sa kumakalat ng kwento na may mga aswang na pumupunta sa mga burol ng patay. Ayon sa kwento, yung amoy ng patay ang nilalanghap nila. Pero bilang walang kaming ebidensya tungkol dun, dinhedma ko na lang. Di ko alam na simula pala yun ng adventure namin. Well, pahirap sa akin, adventure sa kanila. Naisipan kong tingnan ang relos ko. Sa tingin ko, 10pm na. Kaya nagyaya na ako umuwi. Sabi ko ayoko maabutan ng madaling araw sa lugar na yon Malayo pa yung biyahe. Pumayag naman ang mga kasamahan ko. Naglakad kami palabas. Mag-aantay ng tricycle palabas sa sakayan. Wrong move. Shit hit the fan after that. Saglit kami naghintay pero wala nang dumadaan na masasakyan kaya naglakad na kami. Iniisip namin, sampung minuto lang naman ang pinang matagal na ilalakad namin palabas ng lugar. Mali. Inabot kami ng dalawang oras kakalakad na may kasamang dasal. Ako. Nagdasal ako. Noong sinabi kung alas tis ng gabi, ang tingin ko sa relos ko. Nung nagdouble check ako habang naglalakad na kami, 3am na pala Sa daan, may dumaan naman na tricycle Di ko pinara kasi puno na Sabi nung pinsan ko, hindi raw Paglingon ko, wala kang laman yung tricycle May sumunod na pulang kotse Nagdahan-dahan sa kilit namin tapos, tumatawa sila. Halos lalaki nasa loob at may isang babae ata. Nakita ko kasi, sumilip sila palabas ng bintana. kulay ang kulay ng balat nila. Inisip ko na lang, baka liwanag ng buwan. Full or new moon kasi ata nun. Tapos, ilang minuto lang din lumipas, may dumaan ulit na isang sasakyan. Ganon din itsura. Ganon din tao mas malakas lang tumawa. Pagkalagpas nila, nagtanong ako sa pinsan ko kung matagal pa ba kami naglalakad? Five minutes na ba o lagpas na? Sabi niya, 30 minutes na daw. Naninigurado lang ako kasi akala ko ako lang noong nakapansin na kanina pa kami naglalakad sa highway. Yun ang layo ng dulo. Tapos, sa magkabilang gilid ng daan, buko Ilang puno na malalayo ang distansya, mga ilan-ilang bahay at buwan sa taas lang nakikita namin. Yung kahit anong sprint wako, ko, eh, di ko pa rin maabot yung dulo. Tapos, lahat ng kasama ko, masaya lang. Pipansin na kanina pa dapat kami nakalabas sa lugar na yun. At sa paglalakad namin sa magdadalawang oras na yun, marami kaming nakasalumbong o nakita. Mga asong kalahati ng tao ang laki. Nasa dadaanan talaga namin. May batang naka-jersey na may hawak na bola. Meron pang nas- lalaking nasa mid-40s ata. Nakatambay sa gilid din ng highway. Lahat sila nakatitig sa amin. Ayokong matakot nun kaso, kung alas tres na ng madaling araw nun, pat may isang bata ang nasa labas sa gilid ng highway? Walang kasama. Niwala ng bahay na malapit. Habang naglalakad din kami, may malaking ibon na lumipad sa taas namin. Kasing lapad ng highway yung anino. Sa totoo lang, may sixth sense kasi ako. Kaya... Mahirap para sa akin yung sitwasyon namin na alam kong may mali Pero ayoko matakot Mas gusto kong makauwi na kami Buti na lang, nakaabot din kami sa dulo Nung may nakita na ako na may mga sasakyan, tinakbo ko na Pagtingin ko sa relos ko ulit pagsakay namin sa jeep Magsisik si M na pala ng umaga yung limang minuto na lakad lang sana, inabot ng dalawang oras, my kid. Nangangako ako sa sarili kung di na ako babalik dun. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa susunod nating pagkikita.
1: Isang napakahabang gabi ang naranasan ni Jen at ng kanyang mga kaibigan. May mga lugar na sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nasisilip ng mga piling tao kaya nila dyan. Nakikita nila ang mga nasa likod ng tila isang tabing at doon nakikita mga nila lang nakakaiba sa atin. Maputi na lamang at ligdas at nakalabas si Jen upang ihatid sa atin ang kwentong ito. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. In you pong nasubaybayan ang isa na namang gabi kasama ang Central Mo Society. Salamat kay Benedict, kay Carmi, at kay Jen para sa pagpapaunlak ng mabahagi ng kanilang mga karanasan. Sana ay nakatulong kahit pa nandalihan ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan ninyo ng libre ang mga nakarang episodes sa Spotify at kung saan man kayo nakikinig ng podcast. Kung kayo ay may mga kwentong gustong ibahagi sa ating mga kasama sa campsite, maaari ninyong isubmit ang inyong kwento gamit ang inyong sariling voice recording o kahit i-email lamang ang kwento sa campfirestoriesph at gmail.com. Kung naibigan naman ninyo ang mga kwento natin dito, maaari nyo rin kon suportahan sa pamamagitan ng pagsali sa ating Patreon page. Sa pagkakataon ito, ay gusto kong pasalamatan ng ating mga Patrons na Sinamakoy at Flow. Maraming salamat sa pag-subscribe ninyo sa Patreon. Doon ay nagbabahagi ako ng mga karagdagang post na maaari nyo mapanood Kapag kayo ay nag-subscribe, magpunta lamang sa patreon.com campfirestoriesph. Maaaring ring rin i-follow at i-like ang ating mga social media accounts sa Twitter at CampfireStoryPH at sa Facebook page na Philippine Campfire Stories. Kung gamit ninyo ay Apple Podcast, hinihiling ko na kayo ay makapagbigay ng review na maaaring ko ding ibahagi sa mga susunod na episodes. Ang mga reviews at ratings ay nakakatulong upang mas makilala ang isang podcast at maging daan ito upang mas dumami pa ang makaalam ng mga kwentong Pilipino. Ang Philippine Gaffer Stories ay proud member ng Podcast Network Asia at powered by Podmetrics, ang pinakamadaling paraan upang komitas sa pamamagitan ng podcast. Kung nais ninyo makipagcollaborate kasama ang aming programa at ang marketing team ng Podcast Network Asia, magtungo lang sa advertiser.podmetrics.co at hayaanin yung tulungan namin kayong maipahayag ang inyong mga produkto at serbisyo. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lamang at hanggang sa susunod ng ating kwentuhan.